0: Vamos falar de vinho, vamos falar hoje do nosso podcast no mundo
1: do vinho decanter de um terroir, um terroir brasileiro, Serra do Sudeste. Serra do Sudeste, a Serra do Sudeste, ela tem a referência, a distinção de ser a única área fora da França que a Chandon tem territórios, tem propriedades.
0: Eu sou o chefe Nicolette.
1: Eu sou o sommelier Gabriel Mozart. Aqui a gente fala de vinho. Sem complicação. Sem <risos> complicação.
0: Sejam bem-vindos ao podcast No Mundo Vinho e Decanter. E vamos falar sobre o que hoje, Gabriel?
1: Olha, a gente falou há dois episódios atrás sobre os terroirs gaúchos. Serra do Sudeste, Campanha,
0: Vale dos Vinhedos, Serra Gaúcha e agora e, vamos... E Serra de, Cima. Serra de Cima. E vamos então hoje pegar um deles e destrinchar mais, é isso?
1: Sim, a, a ideia é a gente destrinchar bem o, o, o ambiente, o universo gaúcho, né?
0: Então vamos lá. Primeira pergunta que eu te faço. Aonde é a Serra do Sudeste? Além de ser no Sudeste do Rio Grande do Sul, é claro. <risos> Perto do quê? <risos> que cidades tem ali? E depois já emenda quais as características de lá.
1: É, primeiro vamos falar de polêmica. É, o Instituto Geográfico Gaúcho ele considera a Serra do Sudeste é, alguma, uma série de cidades. Dentro dessas cidades que produzem vinhos ele considera ela considera Encruzilhada do Sul, considera Pinheiro Machado. E daí tem a polêmica, que é Candiota. Segundo... Uh, uh, que ela tá o quê? Na fronteira? Ela é a fronteira... Com a campanha. Do, da, com a campanha, fronteira com o Rio Grande do Sul. No Instituto Geográfico uh, Gaúcho, ela está como Serra do Sudeste, mas... Foi feita um, recentemente um, uma indicação geográfica de, é, de território uh, da campanha da Gaúcha e Candiota entrou na IGT da campanha Gaúcha. Então,
0: será é... que a região ali, aquela fronteira, vai produzir vinhos com duas características de repente ou com algumas características de um de outro? Tem que
1: esperar. Uh... Um tempo vai dizer. Sem dúvida, uh, o relevo não é um relevo genuíno de campanha. Uh, mas só que como a, a indicação geográfica uh, territorial da campanha da gaúcha estava muito mais elaborada e a gente fala, quando for falar de campanha gaúcha a gente só fala o porquê disso na verdade a gente vai dar algumas pistas hoje Uh, ela acabou entrando junto com a, a indicação geográfica da campanha gaúcha Mas o, inclusive a gente tem uma grande referência lá que é o Bueno Wines já ouviu, já ouviu o apresentador Galvão Bueno, todo o, o nosso público já ouviu Então ele tem uma, uma vinícola lá que começou com uma parceria dele com a, a Miolo Uh, e, e ele uh, e eles se autodenominam até no site da Bueno Aires como uh, campanha gaúcha, embora tenha essa coisa. Tá Inclusive na tem um texto do da BS São Paulo, Associação Brasileira de Somelier, que faz esse disclaimer, esse alerta, uh, falando que uh, a Candiota pertence geograficamente à Serra do Sudeste.
0: Vamos lá. Principais características da, de clima de lá? E as uvas que se adaptaram àquela região?
1: Para começar, eu vou sugerir a gente está com o rótulo da vinícola Herman. Da, da, da Serra do Sudeste? Perfeitamente. Que uva que é isso? Pinheiro Machado Alvarinho. Uma uva, uma casta portuguesa. Uma casta portuguesa. E, essa e a história dessa, dessa, dessa vinícola tem muito a ver com o começo da exploração viticultura... Da região. Da região. É, o senhor Adolar Hermo, proprietário e fundadora da Ecanter, é, ele não se imaginava dono de vinícola. Ele, ele, um
0: dos maiores importadores do
1: Brasil não ia se meter na produção. Ele, ele, ele se viu dono de vinícola. O que acontece quando é, começou ali o, a, a exploração da, da serra, no Sudeste teve dois principais agentes. Um foi a Chandon, que ali uma identificou... gigante um... francesa, né? Exato, identificou um ótimo terroir para fazer a uh, produção de Chardonnay e de Pinot Noir. Que é... são
0: os dois vinhos que compõem principalmente a estrutura dos, dos espumantes, né?
1: Exato, são as duas uvas principais utilizadas para fazer espumantes. Uh, e isso foi uma história que a gente vai contar em paralelo. Mas a, a primeira história que a gente tem que contar é a da Herman. O Sol Dolar Adolar, ele, ele antes trabalhava como um diretor de uma, de uma grande empresa aqui de Blumenau. E ele viajava o mundo inteiro. E nessas viagens ele conheceu um, 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 um casal europeu cujo proprietário, o marido tinha morrido. E ele tinha alguns vinhedos lá em Portugal. E tendo esses vinhedos em Portugal... Tá 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 <risos> tendo esses vinhedos em Portugal... Eh, eles resolveram fazer investimentos... Uh, no Novo Mundo... No, no caso do Rio Grande do Sul... Em, e no caso em Pinheiro Machado... para desenvolver caça... Desenvolver... Uh, uh, territórios... E eventualmente... Ganhar dinheiro, né? Que ninguém faz... Atravessa o oceano... Pra, se não for para isso... Não morando aqui. Ó. Uh, e daí ele começou a fazer várias, uh, várias experiências. Uh, fazer var... E ele vendia mudas de, de, de vinhas em Portugal. E ele trouxe para Pinheiro Machado e plantou um monte. E ele morreu. E daí a viúva dele uh, resolveu uh, fazer por a venda. E, e contactou, contactou. Um brasileiro que ela conhecia lá do sul do Brasil. Não, Contactou o, o senhor Adolar para ajudar a vender. E daí eles foram fazer o primeiro levantamento e foi constatado que o, o terreno tinha várias questões ambientais que acabavam afugentando um eventuais, comprador convencional. eventuais investidores. A gente está falando isso do, do década de, final da década de 90. Uh, e daí é, e ele levou ele contratou o Anselmo Mendes que é um enólogo uh, português para avaliar também primeiro ele tentou achar, não achou e, e todo mundo colocava defeito no, na propriedade o, os vinhedos estavam deploráveis, estavam abandonados uh, e daí começou uma negociação, etc ela falou, não, tudo que você vê de defeito de problema, você pode abater do preço porque eu preciso vender e no final eles não acharam o comprador. E eu, o senhor adolar acabou ficando com os vinhedos. Uh, acabou comprando os vinhedos e contratou o Anselmo Mendes, um enólogo português, para avaliar. E, e, e lá tinha de tudo. Tinha uva que para fazer espumante que não se fazia mais espumante. Tinha uva que baixa produtividade e, e, e mercadologicamente desinteressante porque não tem público para isso. Então o Anselmo Mendes ele foi um trabalho dois anos iniciais de
0: limpeza e, e, e cadastro. Do... É, Entendeu o que era aquilo?
1: É literalmente arrancar vinhedos fora e plantar e novos e avaliar o que tinha lá. E elas tantas ele falou opa isso aqui é alvarinho.
0: Português conhecer o Alvarinho, né?
1: É... E daí vamos tomar para ver como é que vai ficar. E, e tu... esse será que é dos, dos... Não, essa, das essa... vinhas iniciais? A, das vinhas, sim, mas não da, da não. safra. Essa safra aí que a gente vai degustar, está no rótulo, é 2021. É... E você vê um teor alcoólico 13,8 que indica uma excelente maturação da, da uva, né?
0: Extremamente balanceado. É. Extremamente
1: balanceado. E então a gente. Então foi essa a história da Hermo. Como eles começaram ali na. Isso
0: foi antes de ter na Serra Catarinense? Antes de ter propriedades aqui em Santa Catarina?
1: A quinta da Neve eles venderam recentemente. Eu fui, é, após a, a venda, eu fui lá, inclusive. Já foi? Não. É, Para quem não sabe, o nosso público, a Quinta da Neve é uma vinícola que é, foi premiada até pelo Chardonnay, ela fica no município de São Joaquim e ela fica a 20 quilômetros do asfalto, é um chão, e eu, os investidores compraram pretendem fazer um projeto similar ao, ao que a Terra fez aqui em Santa Catarina, que a gente falou no episódio específico. Uh, e, e daí eles. Ele, o Salmões falou: vamos produzir ah, vinhos alvarinho na.
0: E foi o, o, o surgimento da, da, da Serra do Sudeste como região vinícola? Ou já existia anteriormente, antes desse português levar as, essas vinhas? É, já é... existia uma produção organizada lá?
1: Tá, vamos então traçar, a gente vai, sabe aqueles filmes americanos que começam a contar várias histórias e depois no final juntar tudo? É mais ou menos a minha ideia para o podcast de hoje. Então, essa é a história do Herman, é assim, caso fortuito, aleatório. E colo dele por uma força no... do destino. Não, mora em Blumenau. Não produzia, conhecia do mundo de vinho, mas como distribuidor e importador. Exato, tem gente que passa a vida inteira só fazendo uma coisa da vida e... E faz muito bem. Exato, é, e inclusive o Dolar, originalmente, ele não era do mundo do vinho, ele trabalhava é, no setor Teixe. É, e acabou caindo e começou a fazer, e hoje é, a, toda a safra se esgota, inclusive é, essa é uma das primeiras garrafas da safra 2021. Um, e a 2020 já encerrou eles não conseguem uh, manter por muito tempo os rótulos porque acabam, e além disso a Vinícola Hermann ela tem toda a rede de 25 lojas da Decanter, mais as lojas revendedoras, que não são necessariamente lojas Decanter em todo o Brasil que revendem esses rótulos uh, e é um, é um dos poucos produtores de alvarinho no Brasil, e você vê que é um vinho delicioso, super equilibrado você que é chefe, com o que você harmonizaria, chefe?
0: Olha, eu acho que eu vou
1: um franguinho. Fr ah, não, eu tomar. acho. Que, não, tem um peixe. peixe que
0: eu gosto um peixe. Um, são peixes leves. Um adoc, um peixe. Até eu desaria até um um, um, um fish and chips.
1: Só, fish and chips só o peixe fresco envolto em massa crocante. É, ele é muito aromático, acidez uh, necessária e boa, né? É, ótimo para você salivar. E, a, e, e bom para o churrasco também, quem disse que um, não, né? Franguinho. <risos> o, o proprietário é. da rádio aqui, o Thiago, ele falou, Gabriel, você só, só, come, só, to, só toma tana e cabe nesse vinho é. e malbec com churrasco. Eu falei, eu prefiro, mas tem vinho, às vezes o calor está muito intenso, você pode é, colocar um, um, um vinho branco estupidamente gelado.
0: Eu acho que vai combinar, de repente, até com... Um frango com ervas, uma coisinha...
1: Sim, sim. É, então, essa é a história e, e, e na verdade, a história do, da, da Decanter com o, 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 a vinificação própria, com os rótulos próprios, começa ele é, conversando com o Diego, que a gente entrevistou é, semana passada, é, falando do, dele procurando a Aurora para produzir rótulos próprios, no caso, primeiro a Boss que depois com a aquisição dessa vinícola acabou indo para para outros rótulos que também são bem celebrados.
0: O que além do alvarinho o que a Hermann uh, produz lá na Serra do Sudeste? Uh,
1: você Lembra? A, sim, eu lembro. Eles têm um rótulos uh, de espumantes, certo? Uh, que é o principal. Uh, se você entrar aqui na, no site da Decanter você vê todos o, os rótulos mas a, grosso modo é espumantes e dentro da categoria espumantes é, o, você tem também é, ali o, o, o alvarinho que na verdade não é um espumante mas é, o principal Exente são espumantes é, uvas a partir do Chardonnay é, e do Pinot Noir Uh, e você tem sim alguma coisa de Cabernet Sauvignon, assim como também outros produtos e Toriga Nacional, lembrando que começou com, com com uvas portuguesas então, Toriga Nacional é a, a, a uva emblemática de Portugal, e o Cabernet Sauvignon embora não seja uma uva portuguesa, é uma uva uma... muito utilizada nos blends nos das blends vinícolas portuguesas uh, essa é a história da Herman agora a gente vai começar uma outra história paralela e daí a gente vai falar da, da uh, uh, Angeben e da Chandon. O Angeben, eu não me lembro o primeiro nome dele, não, me, não, me, não me sei se é Virgílio Angeben, mas é, é, um, é, um, é um nome italiano, mas o sobrenome é alemão, uh, uh, Austro, uh, austríaco, talvez. Uh, e ele foi o primeiro, ele e o Mário Gás foram os primeiros, uh, os primeiros funcionários da Chandon no Brasil. Então tudo essa isso que a gente vai falar.
0: Se ainda uh, na área produtiva, não na área de distribuição.
1: Na é? área produtiva, produtiva, eles se estabeleceram em 1973 em Garibaldi, inclusive foi a temática do episódio anterior, uh, retrasado, né? Uh, Ele se instala e, e trouxeram ah. um mundo de obra qualificada. E você trazer pessoas com que. Com know-how, com estrutura do... uma. Meu... Big, uma companhia gigantesca. Exato, e, e, e reconhecida como tal. Ele tá, uma vai das... chancelar um terroir. Não só chancelar, mas trazer pessoal capacitado. Uh, então o Angueben era o responsável da área viticultura da Chandon e o Mário Geis era responsável da vinificação da Chandon. E ambos, uh, o, o Mário Geis inclusive esteve na Hermann, no, nos primeiros movimentos do senhor Adolar, e uh, e, e, ele, e eles foram juntos para a uh, Encruzilhada do Sul, Herman Piero Machado, mas que é, Encruzilhada do Sul é o mesmo tipo de terroir, uh, comprar terras para Xandão. Então, hoje, quase 50% de todo, todas as uvas utilizadas para fazer os espumantes da Xandão vem de Encruzilhada do Sul. Uh, e... e eles produzem lá, mas vinificam em... Na, em, Serra na Serra Gaúcha. Uh, isso eu já vou falar, inclusive sobre... quando eu acabar, quando eu for contar todas as histórias, eu vou falar o que os une. Uh, então a Chandon tem essa história lá. Depois a Valduga comprou propriedades, tem uma propriedade gigante lá, em Cruzeirópolis. Mas o fato é que o, o Angueben, ele vinificava e ele tinha uma produção ali no Vale dos Vinhedos, ali, ali perto do, do Mamadiema, não sei se você já foi ali, mas é, é uma vinícola geralmente que trabalha com porta fechada, que tudo é disputado a tapa, porque é uma produção muito pequena, porque hoje o Angueben, ele só produz, ele só vinifica com o que ele produz lá. E ele tinha uma um, sociedade com a família do Diego Bertolini, é, que é o, é, é o sobrinho dele. Uh, com a que ele tinha comprado essa propriedade. Eles, em determinado momento, eles fazem uma cisão uh, e daí o Diego Bertonini monta a Manos que é outra vinícola que a gente já vai falar. Mas por que, que eu estou falando então do, da, da do Mario Gás e do Angame? Porque a Shandou começou a, a comprar terras lá, coisa inédita, não existe até hoje. Uh, a Shandou não tem terras fora da França. Eles têm parcerias eles têm vinícolas, eles compram uvas e terceiros e vinificam. E hoje a Chandu, ela faz tudo pelo método Charmat, que é o método de alta produtividade. Né? Uh, e daí, uh, junto com a Angeben, que daí a gente vai falar já da Manos, a gente tem a ida do Lídio Carraro para a região. Lídio Carraro é um produtor uh, originário da Serra Gaúcha que tem... Uh, Poucos hectares ali é, produtivos lá na Serra Gaúcha, do lado da Miolo, é vizinho da Miolo. Uh, e ele começou a ir lá sem nenhuma estrutura morando em Barracão, até hoje eles moram em Barracão, é, eles moram na Serra Gaúcha, mas quando eles vão para a Encruzilhada, eles dormem no Barracão, uh, com beliche, estrutura de dormitório de acampamento, uh, e começou a fazer o projeto de vinificação. Hoje eles têm, ali a de Carrara, ela tem 7 hectares de áreas produtivas, estão em experimento um, um, um oitavo hectare, mas. E lá eles começaram a fazer uma, um experimento a céu aberto. São 20 variedades de uva. É muito material. Para 6, 7 hectares ainda. 7 é... hectares. É. Uh, uma, uma fertilidade e uma, um resultado muito bom. Uh, eles, ele, além dessas 20, eles têm mais 5 testes, o varietais testes. Que eles estão experimentando, uh, para você ver a, a vantagem, a qualidade que tem esse solo e esse terroir. Porque quando a gente fala do.. Ideia, a gente vai começar a, a cercar essa, essa temática. Quando a gente fala de Serra do Sudeste, tem que considerar algumas coisas. Primeiro, é, é um terreno é uma terra granítica muito antiga. Então, quanto mais antiga o solo, mais ele é permeável. Então, você tem ali raízes conseguindo atingir alta profundidade. Além disso... E vão buscar minérios uh, uh, por
0: isso. Uh, vinhos minerais estão... Então...
1: Se você tem uma boa drenagem, quanto mais antigo, melhor a drenagem também. É, você Não vai ficar acumulando água. E daí você é, combate a ação de fungos, de bactérias que gostam do ambiente úmido. Então, e além disso, o terreno é formado por coxilhas, que são aquela, aqu aquelas estruturas uh, morfológicas arredondadas que é, permite também a mecanização da, da, da colheita, né? Uh, e assim, inclusive do cultivo, né? Uh, e do tratamento. Então, so, uh, e além disso, eles estão ali entre o o paralelo. o o paralelo 30 e 31, que é... o Segundo os manuais, o, a área ideal para cultivo de uvas vitiviníferas uh, para o fim de, da produção de vinho. Uh, meio que choveu uma olhada, né? Uvas vitiviníferas. Uh, mas, uh, então, uh, é, uma, é, é uma área que merece muita atenção. E arrisco eu dizer que é o futuro. Uh, não só a Chandon viu qualidade nisso... Uh, Vinícola Rema, que é um entre os cinco maiores... Como o Lídio Carraro, Se... com a sua Seibidor. experiência. Lídio Carraro, que foi... É, é, e a história do Lídio Carraro, vamos contar a história do Lídio Carraro agora. Ele era um antigo é, produtor tradicional ali, família Carraro. Tem videiras Carraro, Carraro... Tem vários Carraro ali no, no Vale dos Vinhedos, né? Inclusive as famílias italianas casavam entre si, né? Então é tudo, um primo de todo mundo ali. Quem é Carraro é, é, é Valduga. Quem é Valduga é Saltão. Quem é Saltão é é, é... é o tal nepotismo da Serra Gaúcha que o Diego falou, né? <risos> e o... E da, é Pisato também, que são as principais famílias, né? Um, e o... E ele, quando começou aquele movimento que a gente falou em história do Brasil, dos vinhos do, do, do Brasil, de a cooperativa não dar mais conta... É, o Lídio Carraro também resolveu vinificar. E ele fa falou: vamos atrás de um novo território, vamos achar. Vamos de espaço. Uh, procurar por mesmo, porque o Vale dos Vinhedos ali, está tá consolidado. Não, não e não tem, tem para onde crescer. Exatamente. Então eles falam: ah, precisamos de novos terroirs, a família estava crescendo. né? De
0: repente, é. eles não queriam ir para a campanha que já existia, porque era outro, outra produção, eles foram procurar uma serra.
1: Talvez, mas a, a questão ali é assim, é o começo do 30, a campanha já está mais longe ainda, né? Eles moram em Bento Gonçalves, eles estão todas, o enólogo o Giovanni, ele está toda semana é, encruzilhado, ou seja, ele é um deslocamento de 4, 5 horas, né? É, Para dormir num ambiente bem frugal, né? <risos> e ali ele começou a fazer vários experimentos e o de Carrara, ele tem uma questão diferente, eles não passam nada em barrica a gente até vale a pena a gente falar sobre a, a vinificação dele os vinhos dele, porque são vinhos super premiados, e os principais vinhos dele o, ele, o que ele produz na, no Vale dos Vinhedos é um rótulo chamado Corum tá? que são apenas as uvas que ele produz no, no Vale dos Vinhedos Daí Esse me... sim vai para a barrica, né? Não, nada vai para a barrica. Vai vai barrica. Mas daí, Mesmo ou... os cintos estruturados, nada vai para a barrica. Nada. Uh, e e ele, ele tem essa questão, porque Se você ouvir a Dona Isabel Carraro, se tiver a, a oportunidade de ir até uh, ali de Carraro, que a Lídia Carraro, cuja sede é no Vale dos Vinhedos, eles vão falar e via as outras entrevistas dela falar não passamos nada da barrica porque a barrica tira características da uva que, que eles querem que eles querem manter então assim o quando você embarrica em barrica um vinho você ele acaba perdendo a, a parte da essência do que é a uva e começa a ganhar a essência do que é o barril uh, é uma é uma visão Uh, se a pessoa tem um processo uh, vinific uh, vi uh, vin de vinificação uh, completo e que consiga eliminar uh, toxinas e etc. E saiba fazer o processo, uh, ela tem razão. Uh, muita gente faz, coloca o vinho no barril, barril para tirar e esconder imperfeições do vinho. Uh, e você sabe que toda, quase todo o resto da produção, além desse, desse rótulo coro, é feito na Serra do Sudeste. E é um vinho um dos mais premiados. Uh, eles produzem Nebbiolo, produzem excelente cabineção mel, que é uma uva uh, de, uh, de difícil uh, maturação, né? Mas só que ali na Serra do Sudeste ma, ma, madura melhor, matura melhor. Uh, então é algo que merece muita atenção e eles simplesmente têm, têm vinhedos lá e trazem para em, em caminhão com suspensão a ar em, em, em ah, caixas para não pra, não, uh, não amassar uva antes exato para vinificar em Bento assim como a Chandon, traz tudo para lá assim como a Mas tem já vinificação na região por enquanto nada
0: só planta e manda para a Serra
1: tudo é, é, é apenas é plantação Uh, excelente, terroir, por conta das características da, da insolação uh, in, in, in em incidência solar, por conta do solo, por conta da drenagem, uh, por conta também uh, do, do relevo, que uh, Sim, a, do... além de não ter muitas sombras... O próprio da... inverno, acredito eu, um inverno estável. Sim, uh, uma pluviometria melhor do que a Serra Gaúcha, que está ali você acaba tendo chuvas orográficas de enfrentamento com, com o, a, a massa de ar subindo porque está perto do mar, né? Ali, é, 300, 420 metros, não tem é, esse choque, ainda mais por ser um, um relevo de coxilhas, né? É, não tem esse choque com a massa de ar em ascensão ou vindo do oceano para o continente. É, e acaba é, tendo uma questão da maritimidade também. E, por fim a gente tem que contar a história uh, da Manos a Manos ela nasceu da, da do da Angeben, né foram vinículos que foram escolhidos pelo Angheben que é, é tio do dos uh, Bertolini é uma vinícola que é tocada uh, por três irmãos né uh, que são os Bertolini uh, que compraram essa propriedade meio que no mesmo momento que a a Chandon comprou as propriedades deles, né? Uh, desenvolvem também um longo uh, um longo quadro de produção de uvas, né? Assim, uh, mais de 20 uvas também, diversos testes também. Tanto o Lídio Carraro quanto a Manos estão uh, na primazia desse desenvolvimento e, e estão colhendo grandes frutos. A Manos também tem rótulos super premiados. Uh, então uh, é algo que uh, tem que ser muito observado, que é uma distinção do que está acontecendo no mercado brasileiro de vinhos. Uh, tudo que é feito lá é vinificado na Serra Gaúcha. Uh, a Manos agora ela vai, ela está montando uma vinícola lá, Uh, então ela vai passar nos próximos, não sei se é no ano que vem ou no, no ano subsequente ela vai passar a vinificar na, na Serra do Sudeste uh, a, a vinícola está sendo montada, mas atualmente eles estão vinificando ainda na Serra Gaúcha uh, então você vê aí uh, quatro grandes empresas a Xandon, a Manos uh, a Herman uh, e o Lidi Carraro, produzindo e tendo propriedades lá, mas nada de vinificação na região.
0: Uh, vamos uh, jogar um desafio. Não sei se você vai saber. Quantos por cento do vinho gaúcho é produzido... É, das uvas gaúchas viníferas são produzidas já na Serra do Sudeste?
1: Uh, esse número eu não sei. Mas pode chutar. Mas eu, se eu fosse chutar metade da produção da Chandon... Quase já dá toda um por... volumezinho significativo. <risos> quase toda a produção da Lídia Carraro, toda a produção da Manos... E toda a produção da Hermann... Eu, eu vou arriscar que deve ser na casa dos 7%. E ainda a Valduga tem propriedade lá. Uh, e tem outras. E, não tem, é? não e,
0: e eu acho que o grande detalhe ali... É que tem espaço ainda para crescer. né
1: Sim. A, a, Se a Serra
0: é... Gaúcha já está tecnicamente toda tomada. né Não tem mais... Ah, eu quero fazer um vinhedo lá. Não, você vai ter que comprar terra que já existe. Lá não, lá deve, ainda deve ter espaço.
1: É que o, o movimento da Serra do Sudeste, eu vou usar uma palavra difícil, que não é é, é contra a filosofia desse podcast, que é exógeno. <risos> a, 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 é só explicar que tá tudo é bem. É o que a gente vai fazer. A, 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 a cultura do vinho na Serra do Sudeste é exógeno. O que, que é exógeno? Exógeno é aquele que não é endógeno. O que, que é o endógeno? O que, que é exógeno? Endógeno é o movimento de dentro. Por exemplo, o café ele vem da Etiópia. É... Então, o café ele é endógeno na Etiópia e exógeno no Brasil, porque ele foi implantado aqui. Porém, ele se adaptou mais ao próprio Brasil do que na Etiópia. Exatamente. A borracha, A borracha endógena na Serra Amazônica, exógena na Indonésia, onde ela foi implantada e com muito sucesso, inclusive mais que no Brasil. Uh, inclusive fazendo com sombra... Enfim, não estamos é... não aqui para falar de borracha. Uh, o que acontece? Do mesmo modo que teve os italianos e trouxeram as uvas para a Serra Gaúcha e depois veio achando e trouxe capital... mais capital intelectual de produção de espumante, a mesma coisa, eu acredito, que vai acontecer na Serra do Sudeste.
0: Porém, já com um know-how, uma qualidade técnica e um foco de mercado mais direcionado, então eles vão
1: bater menos cabeça. Sim, além disso, é, o terreno é melhor. É, você acaba tendo que formar mão um de obra no local. É, as pessoas acabam se qualificando. As pessoas eventualmente têm alguma terrinha e as pessoas eventualmente conseguem produzir as próprias uvas.
0: Então você acha que daqui a pouco pequenos produtores que antigamente na serra do Sudeste produziam milho, soja, vão migrar? para uva para vender para
1: você sabe que eu sou formado em economia né e economia tem o uh, um negócio chamado ponto de equilíbrio e, e existe o, o, o lucro de equilíbrio e quando você faz uma atividade que dá menos lucro que outra atividade, naturalmente o mercado, a mão invisível, vai fazer com que aquela atividade menos lucrativa vai deixar de ser praticada e a atividade e que, vai... que dá mais lucro vai ser mais praticada e vai fazer com que, no longo prazo, as taxas de lucro sejam unilhadas. É claro que existem várias questões, como uh, conhecimento técnico, como uh, restrição orçamentária, e que vai fazer, e impede que isso efetivamente aconteça. Mas, inevitavelmente, eu, eu acredito sim, mesmo porque o mercado de vinhos ele é muito lucrativo se você ver como chegar. E puder
0: investir a, em médio
1: prazo, O cara Sim. não precisar, Posso ganhar daqui a três anos? Não preciso ganhar esse ano? É mais longo, é, é mais longo. É, é, é algo que você não pode contar nos próximos hum. dez anos, porque se você for pensar, você vai plantar uma videira, você vai começar a tirar a primeira safra daqui a três anos e daí você vai vinificar, tem, tem algum pra envelhecimento,
0: um para ter um retorno. E mas eu acho que ainda é para vender a uva, né? De repente,
1: para vender essa uva... É, pra... no primeiro momento você vende a uva, você tem que arranjar comprador, né?
0: Agora, características específicas que a Serra do Sudeste deixaram nesse alvarinho.
1: Olha, a primeira coisa é a, 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 a maturação, né? Você consegue que as uvas amadureçam melhor. Sol. Sol, menos sombra, menos, menos chuva. Uh, e um terroir mais uh, propício para a produção de uva. Tanto é que, não sou eu que estou falando, Lídio Carraro, Manos, Chandon, um monte de gente muito especializada acha que é o melhor terroir do Brasil. Agora, eu provei alvarinho, uhum. já estou encantado
0: pelo, pelo alvarinho da Serra do Sudeste. Que mais uh, variedades vão surfar melhor lá. Vão se adaptar, vão se... Se, se, vão se sentir em casa lá.
1: Olha, eu sou muito preconceituoso com é, Cabernet Sauvignon -so brasileiro. E vou te falar, se você toma o Cabernet Sauvignon -so do Lídio Carraro e até rota... Ou, ou, não precisa nem ser o, o mais caro. É um negócio espetacular. É, assim, potência, leveza, equilíbrio... É um sabor uh, de, de fruta saboroso, uma coisa espetacular.
0: Agora falando de mercado de ponta de gôndola, esse vinho chega no consumidor, esse alvarinho, há quanto no site uh, da Decanter?
1: Estou aqui no site da Decanter, reais. é um vinho para ponta final, é muito caro. E, o, e o, o Cabernet do Carraro... Se não me engano, é 85. O Cabernet Vion da Herma, que é excelente, a mesma região, é até mais ao sul, que pega mais incidência solar, é R$ 67,00 no site da Decanter. E eu acho que ainda tem desconto adicional de 10% na primeira. Para tá todos
0: conta. os vinhos abaixo aí de 10, 15 dólares, 20 dólares.
1: Sim, e, e, e o, o que existe, na verdade, é preconceito. Porque o que, no mundo capitalista, quem é o rei é o mercado. Então, se as pessoas elas não conhecem. Elas não valorizam... Na verdade, elas não valorizam porque não conhecem. É... Não vai pegar preço. E a partir do momento que as pessoas conhecem e comparam... É um tremendo custo-benefício. É... Então, eu imagino... encruzilhada é uma cidade muito pequena. Eu acho, se não me engano, tem 35 mil habitantes. É... Estamos falando a 200 quilômetros de Porto Alegre. É... Pinheiro Machado é um pouco mais ao sul próximo de Pelotas, etc. Então, são áreas que elas não têm uma grande concentração populacional próximo. São áreas assim, você vai para a Serra Gaúcha, ah, vou passar frio na Serra Gaúcha, vou passar um chalezinho romântico lá na Serra Gaúcha. Então, a vocação turística dessas duas cidades ainda não se revelou. Mas, a partir do momento que você consegue ter um, um enriquecimento dessas regiões, você tem, consegue aprofundar as raízes vitiviníferas dessa região, você consegue ter uma acumulação uh, de capital da, dos uh, locais também, e eles conseguem reinvestir em vinícolas próprias, e até a Manos, que é super louvável uh, o fato deles começarem a pensar em montar uma vinícola para vinificar na própria Serra do Sudeste, você acaba começando a criar centros de atração para você começar a, tra a trazer o turista e começar a, fazer a, a, a melhorar a estrutura hotelheira, melhorar a estrutura de restaurantes para receber o turista e desenvolver a região.
0: Então você acredita que daqui a um tempo já, já vai ter vinificado lá na, na
1: Serra do Sudeste? Sim, daqui a um, é um, dois anos, a Mano já vai fazer esse movimento. Uh, o... E, e acaba que tenha uma já começa a fazer, porque eu vou te falar o exemplo da Guatambu, por exemplo, da Campanha Gaúcha, que é longe, é muito longe é 400 quilômetros é um de, de, de Porto Alegre é quase Uruguai é, é, um, te, é, e eles fazem uns eventos de fogo de chão com hospedagem, que é um negócio espetacular, ou seja, se você criar um, um, a atração, se você uh, fizer um mínimo de estrutura hoteleira, uh, more na vi du durma na vinícola, ainda mais um, uma área com super céu estrelado, porque você tem que ter as vantagens de você não ter o, 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 a conurbação urbana ao redor, que daí você vai ter é, noites límpidas, sem barulho, sem luminosidade, noites estreladas, meu Deus do céu, o que você vai lembrar muito mais de uma noite dessa, de uma noite que você passa no hotel cinco estrelas em São Paulo. Perfeito, excelente, excelente.
0: É... Agora vamos lá. Uh... Você falou, a gente falou do alvarinho, falou do cabernet uhum. e das uvas uh, para espumante. Sim, sim. Que mais uvas que o que mais vai acontecer na sua opinião na Serra do Sudeste, que merece a nossa atenção?
1: Olha, você é, sabe que o Lídio Carraro é, ele foi a vinícola escolhida na Copa do Mundo e nas Olimpíadas para ser ah, o vinho utilizado na área VIP. Além disso, a Lídio Carraro ela foi também a primeira vinícola brasileira a ser comercializada no free shop. Ah, os rostos são super premiados. A Manos é uma das mais premiadas. Eu arrisco dizer, quem não toma Manos e não toma Lídio Carraro e não toma Herma não não, não
0: sabe o que está acontecendo não, não no mercado não
1: sabe o que é o melhor da expressão do vinho brasileiro, e antes de falar mal de vinho brasileiro, ele tem que tomar isso saber da pontuação, que são ele as mais elevadas pontuação da Manos, do Lídio Carraro principalmente, uh, James Sank é as mais, pontuações mais elevadas do, do vinho brasileiro nas certificadoras internacionais em termos de vinho em termos de espumante, você tem que lembrar que temos a gás então uh, tem que tomar, tem que experimentar tem que tirar o preconceito e para a gente acreditar no Brasil porque enquanto a gente acreditar só nos outros a gente vai simplesmente desenvolver os outros se você nunca acredita nos seus próprios talentos, no, no que, na, nas suas peculiaridades, você acaba sendo um eterno discípulo do que Nelson Rodrigues falava você vai ser um eter, 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 síndrome de vira-lata então você tem que ser genuíno, você tem que acreditar que, que é possível ainda mais se você é, é uma pessoa que gosta de seguir manuais, estamos dentro do, do, dos paralelos que o, o manual Merece do vinho atenção para a produção. o manual do vinho fala que é o correto, então é, vale a pena você conferir e espero um dia, em breve é, é, ir para Encruzilhada, ir o Pinheiro Machado e ir numa vinícola e tomar algo vinificado lá, é, acredito que vai ser a Manos, uh, mas é, em, em, futuramente a gente também vai gravar da Campanha Gaúcha, mas antes de gravar da Campanha da Gaúcha, eu estou a fim de, de experimentar aquele fogo de chão lá, e daí trazer fotos para Antes de gente.
0: experimentar o fogo de chão, eu vou falar para a galera, compartilhar esse podcast nas redes sociais, nos seguir no YouTube, no... Instagram,
1: Spotify, YouTube, a Apple, Podcast e Amazon Prime. E prove vinho.
0: Eu acho que o mais importante de a gente falar de vinho é o seguinte, não tenha medo de ousar, de provar e de, de ter opinião, né?
1: Sim, sim, sim. E, 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 e inclusive, a, a, do, da, dos mesmos assuntos, o mundo tá cheio. E, e o mercado do vinho, ah, tá, você começa a gostar de vinho, daí você toma uma Malbec, daí você toma o um taná. E daí você toma um Camelha chileno. E daí você toma um, 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 um Toscano. E daí você toma um quiante você toma um nome ah, Tem um momento que acabaram os finais de semana. E daí você vai tomar o quê? Você vai contar um, o... Um re... brasileiro. Repetir, 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 repetir. Não, você tem que experimentar uvas diferentes. Você tem Acho que experimentar que... aterroagem diferentes Você tem que ver histórias diferentes. O ponto interessante do vinho é diferente
0: das mulheres. Elas... O vinho não tem si um e do outro, né? Você pode beber um, beber outro, beber outro, um não fica com ciúme, tem você vinic... volta pra vida. E vinícola que ter a
1: controvérsia. Você pode voltar.
0: Já não dá pra fazer isso na nossa vida normal, né? Então, o vinho não tem ciúme, vamos
1: provar todos, né? É isso aí. Chefe, eu acho que o que a gente tinha pra falar desse episódio é isso. Eu acho que a Serra do Sudeste ele merece um episódio específico, porque poucas pessoas falam. É, eu acho que pode ser uma referência para o futuro esse podcast porque mais pessoas vão ouvir esse podcast mais pessoas vão provar o vinho especializado da Serra Sul, né? e vão provar esses quatro rótulos e, e tem mais gente que faz produtos lá, como a Valduga tem territórios lá é, e a gente tem que é, sempre conseguir trazer é, novidades para as pessoas que estão acostumadas a tomar sempre as mesmas coisas
0: então um brinde ao vinho, um brinde a Serra do Sudeste e ao vinho brasileiro
1: é isso aí Psst! <laughs>